0: Hello， 大家好，我的名字是智少，欢迎来到这一集的《希望明天就停笔》。你们有没有看过一种广告？广告中会出现一个公众人物，演出一段短剧，或者是讲一段开场白，制造一些节目效果，之后就开始介绍厂商的产品，以获得大量的支持率。在广告播出的过程中，角色的旁边或者是广告的右下角还会出现，比方说某某巨星，或者是某某商品代言人，然后那个公众人物的名字，告诉观众说这个人是谁，某某某，我们请他来担任我们的产品代言人。因为名人自带流量，他们有他们的粉丝。如果厂商付得起钱，请一个名人来代言自己的产品，又有什么不好呢？于是我们看见有很多的跨界演出，比方说，就像我刚刚讲的，演员跑去代言广告，或者是演员跑去担任配音员。我不知道大家可不可以明白我的这个比喻，因为对我而言，在目前演出跟在幕后演出是不一样的。这就要牵扯到我今天想要讲的名人效应。就像我刚刚开场说的，名人效应就是请一个名人来代表他们的产品，比方说某一样物品、某一个东西，甚至是某一部剧、某一部电影。就在我这几天在网络上找到了一部《勇者》动画系列。那部是台湾的漫画家叫黄色书刊出的一部有趣的讽刺漫画，里面用勇者和魔王的身份讽刺了很多在这社会上发生的事情。其实，在这当中，我看的是笑中带泪，也有很多台词进入到我的心里面，我觉得非常的有共鸣，也非常的有感触。虽然只有六集，但我认为它是一部很值得去玩味的作品。在看这部剧的过程中，我发现台湾的配音员讲话好像不会再有太多太多夸张的情绪，取而代之的是某种简朴的平稳感。在这当中，有一个角色让我感到又爱又恨，那个角色叫做首席勇者。首席勇者在那部动画里面，就像他的名字一样，他就是最强的勇者。看起来很冷酷，拥有一段不为人知的过去，应该是一个很有秘密或者是很有故事的角色。但这个角色有非常重的男步枪。如果大家仔细听的话，你也会发现，有的时候我也会有一点男步枪。所以我认为有男步枪是无可避免的。但我发现这个角色他已经把男步枪变成他的一个特色之一，而且已经把男步枪完全跟这个角色结合在一起。我当下感到很不可思议，所以我去翻演员表，结果我看到一个名字叫做吴康仁。我当下吓了一大跳，吴康仁。我知道吴康仁，他最近非常有名，声势如日中天，演了一部剧叫《斯卡罗》，我看过那部剧，真的太棒了。但是今天我在看这部《勇者》动画系列的时候，我期待看到的是首席勇者，而不是吴康仁。我知道吴康仁很棒，而且我曾经在他出生的地方读过书。我知道他是一名金马奖演员，他在演戏上所做的牺牲还有付出是大家有目共睹的。但说实在话，如果我不知道这个角色是吴康人，那我还真的很惊讶，怎么让一个地方口音这么重的人来演一个感觉心理很丰富的角色？在翻阅演员表的时候，我还看见另外一个名字叫蒋赌会，蒋赌会是在2019年过世的。假设我现在在这个时间点看到这部片在网络上被公开，那应该就表示这部片应该是在两三年前就已经配音完成。两三年可以很大的改变一个人，所以我知道我不能够以现在的吴康人去评论当时的吴康人。但说实在话，我真的感到很惊讶，他的同伴们、其他的角色至少有中文正音的语调，为什么一个首席勇者最该拥有四平八稳的人，却有着这么重的地方口音？真的难以理解。好，我知道，的确。拿舞台剧的演出方式与站在麦克风后面的演出方式是截然不同的。可是观众听见的是听见在麦克风出来的声音，观众看见的是剧中的人物，而不是演员本人。如果今天是在演一部舞台剧，我们很清楚这个人是某某人演的。他突然配上了别人的声音，可能我会觉得很奇怪。可是我今天看见的是一个长得跟他截然不同的人。为什么我听见的声音跟我预期当中的声音差这么大？是因为我的想象力太好吗？还是我对这个角色有过高的期望？还是说以演员的实力去跨配音，还是有一大段路要走？<笑>我知道，我知道这个节目才刚开始没多久。再加上，至少我本身用的不是真名，所以你们可以很清楚的知道，我并不是公众人物。大家会觉得我不懂吴康人，我不应该这样讲。但我身为一名观众，我不就是为了要见到在这部剧当中角色全人全心全意的诠释吗？我举个例子：蝙蝠侠。如果对 DC 有认识的人都知道，他们出了很多，因为蝙蝠侠是他们 DC 的原创角色之一。在这当中，他们的演员，我指的是在新五二时期的那段剧集，那个蝙蝠侠的配音员，他在美国的演艺圈里面演的是神盾局特工。好，我知道可能跨界 DC 跟漫威的演员很奇怪，可是至少他在，可是至少他在演绎的过程中，他不会让人家觉得他就是在演神盾局特工的某某人。甚至我们说，如果蝙蝠侠。这个首屈一指红骗世界的首席角色，有着非常沉重的地方口音，会有人想看吗？好了，可能还是会有，我不知道。我知道蝙蝠侠的粉丝对蝙蝠侠这个角色的要求非常高，这就是为什么蝙蝠侠的电影除了黑暗骑士之外，好像都不太红。重点是，如果今天美国做得到。那我认为台湾应该也做得到，不应该因着演员的演绎技巧跟配音技巧有所区隔，就完全舍弃了身为配音员应该要有的那个配音语境。如果今天坐在麦克风前面配音，那就活得像个配音员。我想这应该是非常基本的，还是说可能只是想要借助武康人的身世，然后推广一波？不知道可能厂商有厂商的想法，但我真的觉得，如果每一件事情都要这样子将就厂商，纯粹为了商业而发展。那还真的是蛮令人难过的。像日本，日本有很多非常厉害的剧场版动画，比方说像《你的名字》《爱哭的我戴上了猫的面具》之类的。当中饰演男女主角的配音员，也不是我们在动画很常见的那些人，他们可能是歌手，可能是其他的公众人物艺人。他们虽然在语调的起伏上跟配音员有点不太一样，但好歹他们还是有自己的水准，不会有那种专属于他们自己的痛。配音是门艺术，我觉得这个是台湾需要去尊重的，或者是只是把其他跨界的表演者找到配音界里面来，不做任何的要求，请他们原汁原味的演出，那就完全是纯商业了，还有什么表演价值？如果今天你看见你最喜欢的演员，他又自我突破。他不但在目前有着精湛的演技与丰富的情绪，他在幕后一样可以化身成另外一个角色，把这个角色诠释的活灵活现，甚至完全不会让你发现那个角色其实就是你最爱的演员下去演的，那不是一件很棒的事情吗？可是我感觉。台湾好像完全没有在要求这方面的东西。台湾好像只是看在说你是一个很有名的人，你触及到非常广大的群众，可以带来我们这部剧很大的推广率与收益，打平我们的行销成本，所以我们就直接这么做。我们也不要求，因为你在其他界是大咖演员，你愿意帮我们签名，我们就万幸万幸了。我们又怎么会去要求你呢？我知道台湾的配音生态正在改变。改变并不全然是一件坏事，只是我认为台湾必须要抓住到底配音的基本门槛大概是什么，并且要把这个门槛去要求表演者本身，不然真的遇到我这种专注于人物设定、沉浸在剧情之中的观众，这真的说不过去。我也知道对公众人物而言，最讨厌的就是酸民，所以抱歉，容我当一次酸民，因为我当下真的感到很不可思议。能够名正言顺的推出自己本土化的作品是很值得嘉许的。但你想想，就连在讲电话的专员，甚至是 Seven Eleven 或者是全家的店员，他们对自己的口语表达也都有一定的要求。出现，那为什么我们不要求自己的大咖演员？或许哪天我成为公众人物，我就懂了。也不一定。我们这一集就到这里，我们下集再见。